0: Wiesz, dla mnie to jest jakieś w ogóle taka niekomfortowa sytuacja, żebym mówił że sobie wolę o książce. No ale. Wydawnictwo, bądź zmiana. Zaprasza do dobrych i złych księgarni. Magdalena Matysy-Kiemielińska pracuje na Uniwersytecie w Wrocławskim w Instytucie Kulturoznawstwa. Tam wprowadzamy studia w zakresu kultury współczesnej, a ostatnio bardzo mocno zorientowaliśmy się na studia w zakresie miejskości. No i w związku z tymi moimi zainteresowaniami powstała również książka pod tytułem Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa Dobro Wspólne w epoce nowoczesnej. Bożę oglądałam w zasadzie przez książki. Najpierw oglądałam przez lektury o Bożu, bo on mnie generalnie interesował w zasadzie trochę na początku jako socjolożka. Słyszałam o eksperymentach mieszkaniowych, słyszałam o robotniczym osiedlu, słyszałam o, o eksperymencie edukacyjnym, w którym miano robotników uczyć mieszkać. Więc sobie pomyślałam, że poczytam o tym. I na początku ten Żoliborz był dla mnie takim, takim zjawiskiem trochę lekturowym. Natomiast potem dopiero się zaczęło oglądanie obrazków, potem zaczęło się śledzenie materiałów archiwalnych, Potem dopiero takie głębsze studia w zasadzie nad książką, którą napisałam, nie będąc na Żoliborzu. Do ostatniego rozdziału bez zakończenia. No więc tutaj mam taki fragment, który jest listem, fragmentem listu służącej, który ja właśnie zinterpretowałam jako taką projekcję refleksji nad tymi społecznymi regułami postępowania. I ona pisze do redakcji Życia WSM w ten sposób. To państwo, co wymyśliło spójdzielnie, to mądre, ale nie dla służących, a dla siebie. Mieszkania porobili duże, komorne idzie drogie, a wiadomo, że nie dla robotników, a dla państwa. A dla służącej mało gdzie jest kąt. Kuchnia jak klitka i dla pań różne tam wymysły. Gaz, ogrzewanie, żeby do dziewczyn pani nie potrzebowały. Dawniej to tylko biedny naród posyłał dzieci do ochronki, a teraz to panie mówią, że to nie ochronka, przed przedszkole i dziecko jest pół dnia zajęte, to i dziewczyny nie trzeba. Mówią, że i żłobek chcą budować, a tylko operatystki zakładają gospodę i czytam, że państwo w tej spółdzielni idzie do tego, żeby się nie stałować w domu, a w gospodzie. Służąca z pierwszej kolonii. No więc na ten list służącej odpowiedziała oczywiście jedna z kooperatystek, która podpisała się jako lokatorka. Warszawska Spółdzielnia Mieszkadniowa istotnie porobiła w domach przez nią pobudowanych małe kuchenki, bo wyobrażała sobie, budując pierwsze domy, że będą w nich mieszkać rodziny robotnicze, obywające się bezpłatnej pomocy. W większości wypadków też tak się stało, gdyż na tysiąc rodzin mieszkających w naszym osiedlu, 800 obywa się bez służących. Władze spółdzielnie sądziły, że wszystkie rodziny potrzebujące pomocy w gospodzie będą ją otrzymywały od zorganizowanych w spółdzielnie pracy kobiet wolnych, mających własne mieszkania w spółdzielni, a pracujących na zasadzie wolnego z wolnym, równego z równym. Historia Boże jest znakomicie opowiedziana. Opowiedzieli ją historycy, opowiedzieli ją historycy architektury, opowiedzieli ją moi po fachu koledzy z Instytutu Kultury Polskiej. Ta historia jest bardzo dobrze znana w Warszawie, dobrze znana w Polsce, natomiast ona, moim zdaniem, w tych wszystkich opowieściach nie została zinterpretowana. I ja chciałam zapytać, w zasadzie po co my ją opowiadamy? Ona jest fascynująca, ale odpowiedź na pytanie, co nas fascynuje w tej historii, była dla mnie taką odpowiedzią otwartą. Jak zastanawiałam się nad projektem tej książki, to zapytano mnie, ale co to kogo obchodzi, co działo się na Żoliborzu, na jakimś peryferiach w ogóle Europy 100 lat temu? Dlaczego to miałoby nas interesować dzisiaj? No i pomyślałam sobie, rzeczywiście te wszystkie historie, które opowiedzieli architekci, historycy architektury, historycy sztuki i kulturoznawcy warszawscy, trzeba by było ubrać w jakieś ramy, żeby opowiedzieć ją z jakiegoś punktu widzenia i pomyślałam sobie, że to, co się na tym Żoliborzu działo, to w zasadzie są takie bardzo mocno aktywistyczne, performerskie działania. W związku z tym uznałam, że opowiem ją właśnie z perspektywy performatywnej, takiej działaniowej, takiej aktywistycznej, to jest jej pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest taka, w której chciałam pokazać, jak miasto się samo organizuje. To znaczy nie tyle mnie interesowali architekci i interesowała architektura sama w sobie, tylko ona była elementem, była jednym z wielu aktorów na tej osiedlowej scenie. Ale ta osiedlowa scena była przeze mnie zdefiniowana jako po prostu takie działanie miastotwórcze. I tam właśnie badałam, starałam się pokazać, jak to miasto działa, jak ono powstaje, jak ono żyje. A trzeci wątek to taki, że próbowałam się rozliczyć z takim, z takim myśleniem, że architektura modernistyczna się skończyła i że w ogóle pożegnaliśmy się z nowoczesnością. I teraz to, co nas czeka, to tylko krytyka nowoczesności, którą już od paru dziesięcioleci uprawiamy i że nowoczesność się skończyła. Więc to są takie trzy warstwy, które za pomocą których ta historia została opowiedziana. W tych latach międzywojennych, przypominam, że warszawska spodzielnia mieszkaniowa powstała w 21 roku, ale tak naprawdę została zamieszkana od 27. Się ludzie tam lokatorzy wprowadzali. Ona z tej perspektywy performatywnej jest przeze mnie analizowana tak, że znaleźli się tam po prostu, w dawniej o nich mówiliśmy reformatorzy, działacze, spółdzielcy, intelektualiści, a ja ich po prostu nazywałam współczesnymi aktywistami miejskimi. Znalazła się również grupa modernistycznych architektów, pośród nich Barbara Brukalska, którą ja nazwałam performerką, ale znaleźli się również Znaleźli się również działacze społeczni oraz socjologowie, pedagodzy, higieniści, których również nazwałam właśnie performerami życia społecznego i oni tam w zasadzie próbowali odejść od takiego modelu, w którym mamy biernych robotników do tej pory mieszkających kątem gdzieś właśnie w suterenach, których trzeba wyciągnąć z tej biedy i aktywizować, tylko podjęli taki trud, w którym jakby nie ma takiej różnicy pomiędzy sceną i widzem, tylko jest taka przestrzeń, w której oni wspólnie działają. Czyli ci robotnicy zostali wspólnie włączeni do budowania tego, tej przestrzeni osiedlowej. W tym działaniu performatywnym też jest bardzo ciekawe to, że, że ono pozwalało mi na przykład zobaczyć w tej warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej nie tylko ten projekt edukacyjny, ale również taki bardzo silnie emancypacyjny. No bo na czym polega ten performance? No polega na, na tym, że ci, którzy do tej pory są postrzegani jako odbiorcy, stają się współkreatorami pewnego rodzaju przedsięwzięcia. No otóż jest tak na tym Żoliborzu, że ono jest osiedlem robotniczym. Na to osiedle robotnicze, żeby... Żeby móc się stać członkiem tego osiedla robotniczego, trzeba utrzymywać się z pracy własnych rąk lub mózgów, jak oni to określali, i na pewno nie można posiadać kapitału. W związku z tym wprowadzają się tam ludzie do tanich, niskoczęszowych mieszkań. I założenie jest takie, że mają mieszkać robotnicy, natomiast tak naprawdę początkowo wprowadza się inteligencja. Inteligencja się wprowadza wraz ze służbą domową no i twórcy tego Żoliborza mówią, że chcą zlikwidować służbę domową jako pozostałość po burżuazyjnych nawykach. Likwidacja służby domowej wiąże się oczywiście z tym, że kobiety, które są pozbawione służby domowej muszą zacząć pracować jako jako gospodynie. Natomiast kobiety, które są zwolnione jako służba domowa tracą pracę. Ktoś mógłby zapytać, no to jaka emancypacja kobiet? No i pojawia się oczywiście w sukurs, pojawia się w życiu w USM, czyli w tym comiesięcznym informatorze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który się ukazuje bardzo systematycznie, w którym głos również mogą, jest kronika towarzyska, jest, są sprawozdania miesięczne, ale również głos mogą zabierać mieszkańcy. Zabiera głos właśnie jedna z służących, która próbuje w tym życiu w USM tłumaczyć swoją sytuację, że właśnie została zwolniona, że dzieci zostały posłane do, do przedszkola, ale tak naprawdę ona to traktuje jako ochronkę, że ci państwo to sobie w ogóle nowoczesną kuchnię urządzili i teraz już służba domowa w zasadzie jest niepotrzebna. I odpowiada na to publicznie, na ten list publicznie odpowiada jedna ze spółdzielczyń, przedstawicielka koła czynnych kooperatystek, które wzięły pod prawną, organizacyjną i taką społeczną opiekę właśnie te zwolnione przedstawicielki służby, służby domowej. Otóż odpowiada, że te kobiety tracąc pracę jako, jako służba domowa odzyskują ją w takich specjalistycznych urządzeniach społecznych, jak się wówczas mówiło, czyli po prostu w jadłodajni, w jadłodajni, czyli w gospodzie spółdzielczej, w przedszkolach, w żłobkach, w sklepach spółdzielczych. I tak naprawdę dzięki temu one przestają być najemnicami, a stają się po prostu pracownicami, które mają prawa pracownicze i prawa do ubezpieczenia. Ale cała ta sytuacja, która się dzieje, ona jest rzeczywiście takim aktem performatywnym, bo to się dzieje po prostu publicznie, na łamach tych, tych czasopism, a jednocześnie obudowane jest całą taką scenarią, w której w zasadzie, no właśnie ta przywołana tutaj brukalska, Projektuje tą nowoczesną kuchnię, projektuje ją w ten sposób, że sama siebie wkomponowuje w ten projekt architektoniczny i rysuje siebie jako bardzo nowoczesną, współczesną, modną kobietę. I jakby prowokuje w ten sposób czytelniczki do tego, żeby prowadzić styl życia jak Brukalska. Też trzeba pamiętać o tym, że Brukalska jakby reżyserując to osiedle, ona cały czas pamięta o kobietach. Cały czas myśli o tym, że kobieta, czego potrzebuje współczesna kobieta, no więc współczesna kobieta potrzebuje szybko, sprawnie zorganizować kolację, śniadanie, natomiast chciałaby, żeby po prostu cała rodzina stołowała się w jadłodajni, więc projektuje te jadłodajnie również, wyobrażała sobie jednak kształt takich nowojorskich jadłodajni, do których się podchodzi z tacą, można też wyjść na zewnątrz i w o ogrodzie zjeść ten obiad. W związku z tym no, dla mnie ona jest architektką, ale również projektantką, czy właśnie performerką życia społecznego. Też chciałabym powiedzieć o tym, że warto tą warszawską spółdzielnię mieszkaniową odczarować. Ona jest bardzo mocno obudowana takimi mitami związanymi z jakimś sposobem zamieszkiwania, który znamy z serialu Alternatywy 4. I tak nam się trochę kojarzy z czynami społecznymi, ten uspołeczniony indywidualizm jako taka postawa bardzo fajnie opisana przez Brukalską i rozwijana przez mieszkańców Żoliborza. On nam się kojarzy właśnie z tymi czynami społecznymi, właśnie z, z takim wyśmiewanym przez Bareję społecznikostwem. I to wydaje mi się warto odczarowania, że warszawskie Spółdzielnie nic nie było odgórne. Wszystko, co państwowo było narzucane, działo się dopiero po wojnie i dlatego właśnie, że było państwowo narzucane, przestało mieć charakter oddolny. Książka została napisana w zasadzie... Jako odpowiedź na z jednej strony taki bardzo mocny, mocną tendencję, która się ujawnia we współczesnych miastach. To znaczy we współczesnych miastach tracimy dobro wspólne. Dobro wspólne jest komercjalizowane. Co to jest dobro wspólne? Może zacznę od tego. To są wszystkie te przestrzenie publiczne, to są style życia, które mieszkańcy wypracowują w swoich przestrzeniach, w miastach. Mówi się o Wrocławianach, nie bez powodu właśnie i o wrocławskim sposobie życia, no bo on jest inny od krakowskiego, i to jest właśnie to dobro, które wspólnie wypracowują mieszkańcy. To są wszystkie przestrzenie publiczne, które są aranżowane jako fajne, czy jako przyjemne właśnie dlatego, że tam jest jakaś przyjemna atmosfera wytwarzana przez mieszkańców, ale dobra wspólna to jest też wspólna komunikacja, właśnie te parki, wspólne ulice i tak dalej. I dzisiaj obserwuje się taką tendencję, w której po prostu dobra wspólne są komercjalizowane, są zarządzane przez władze miasta, które w ogóle nie dziczą się z mieszkańcami. Z drugiej strony współcześni badacze mówią o tym, że odchodzimy od, że ta kwestia miejska już dzisiaj nie jest formułowana w kategoriach prawa do miasta tylko i odchodzi się od tej logiki praw, tylko skupiamy się coraz częściej jako mieszkańcy na takiej logice spotkań. Ale te spotkania mają charakter często emocjonalny, one są taką w zasadzie falą buntu, falą protestu, która się pojawia, wzbierają te uczucia społeczne, gdzieś wylewamy pod urzędami miast, czy w określonych dzielnicach te swoje, ten swój bunt, manifestujemy i potem po prostu wszystko wraca do normy. I ja próbowałam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mieszkańcom jest dobrze z takim, albo właśnie takim komercyjnym sposobem zarządzania miasta albo takim bardzo emocjonalnym, opartym na takiej trochę nowoplemiennej wspólnotowości. I pomyślałam sobie właśnie, że brakuje nam trwałych, stałych, względnie zobiektywizowanych społecznych struktur. Właśnie takie struktury wytworzyli spółdzielcy w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To znaczy, jeśli myślimy dzisiaj o dawnym międzywojennym Żoliborzu jako jakiejś wspólnocie, falansterze, komunie, to źle myślimy, to znaczy to nie jest myślenie, w którym oni na przykład tworzą jakąś rodzinę, tam nie ma familiarności, tam są bardzo silne struktury, jest mocna hierarchia, ale wszyscy jakby są zaangażowani w budowanie tej hierarchii, i ta hierarchia też się cały czas zmienia, ona jest nieustannie przekształcana, wszystko się dzieje jakby na oczach mieszkańców i jest wspólnie z nimi negocjowane. Czyli tak jak powiedziałam, nie ma spektaklu, który oglądają widzowie, tylko jest performer, który, w którym uczestniczą ci, ci mieszkańcy jako performerzy. I teraz no właśnie brakuje, mam wrażenie, nam we współczesnych miastach takiej, takiej przestrzeni, w której my moglibyśmy rzeczywiście aktywnie uczestniczyć, którą moglibyśmy jakoś aktywnie współtworzyć. W zasadzie no są podejmowane próby jakichś budżetów partycypacyjnych, obywatelskich budżetów partycypacyjnych, ale ja mam wrażenie, że to są takie trochę działania pozorne, ale też takie działania, które jakby trochę przerzucają odpowiedzialność ze władz miasta na mieszkańców. No to jak chcecie, to sobie wybudujcie tam park, czy ławkę, dostaniecie pieniądze. To chodzi o to, żeby ci mieszkańcy sami, właśnie, inicjowali te i też negocjowali te swoje wspólne sposoby zamieszkiwania. No tak, moje spotkanie z Żoliborzem. Znaczy, to, to była bardzo świadoma decyzja, dlaczego postanowiłam pisać książkę, nie jadąc na Żoliborz. Znaczy, ja bardzo dużo czytałam. Takich publikacji, które bardzo systematycznie Towarzystwo Miłośników Żoli Boża wydaje, w którym ludzie publikują swoje wspomnienia, swoje skojarzenia z Żoli Bożem. I widać, że Żoli Bożanie mają bardzo silną więź z miejscem i bardzo mocno celebrują to miejsce. I ja bardzo chciałam z jednej strony o tym czytać, a z drugiej strony bardzo chciałam uniknąć tej magii żoli Boża, żeby mnie po prostu w tą stronę to nie pociągnęło. Chciałam po prostu Boż widzieć jako pewnego rodzaju strategię miejską. Nie chciałam jej sentymentalizować tej historii. I dopiero jak zobaczyłam ten Żoliborz, kiedy przeszłam się tymi ulicami, kiedy zobaczyłam właśnie bardzo aktywnych ludzi, kiedy zobaczyłam mnóstwo zieleni, to rzeczywiście poczułam, że, że to była dobra decyzja, że, żeby napisać książkę, bo mi jej do tej pory nie skończyła. A z drugiej strony napawa mnie lekkim smutkiem Żoliborz, dlatego że mam wrażenie, że ono, że to miejsce staje się osiedlem grodzonym. I to jest rzeczywiście chyba duże, duże niebezpieczeństwo. Myślę, że Żoliborzanie... W dwudziestoleciu międzywojennym nie zamykaliby swoich kolonii, a raczej uruchamialiby jednak taką samopomoc sąsiedzką. Moją ambicją jest, żeby książka trafiła do szerszego grona czytelników. a Najbardziej bym sobie życzyła, żeby przeczytali ją aktywiści miejscy. Bardzo duże nadzieje wiąże z tym, że ona spodoba się tym wszystkim, którzy zaangażowani są w... Odpowiedź na pytanie, do kogo należy miasto i w tą walkę o miasto.